0: Hola, soy Carlos Estrada de La Cartera Fría y les quiero notificar que ahora tenemos una nueva sección aquí en el podcast llamada Competencia de Portafolios. Esta sección lleva ya tiempo en nuestro canal de YouTube, pero queremos que todos la puedan disfrutar también en Spotify, Apple Music, Google Podcast y demás. Básicamente consiste en que cada semana los lunes compramos mil pesos de criptomonedas cada uno y pues cada quien va formando su portafolio. Cada episodio decimos cuánto hemos aportado, cuánto vale el portafolio y cuáles son las nuevas monedas que estaremos comprando cada semana. Además de eso, pues hablamos de forma breve del proyecto en el que estamos invirtiendo y también comentamos algunas noticias de vez en cuando. Esperamos que les guste mucho y para que tengan un poco de contexto, les comento que en este episodio ya hemos aportado cada uno 15 mil pesos y cada semana iremos aportando otros mil pesos. Si les gustaría ver episodios de semanas pasadas y ver cómo ha ido evolucionando el portafolio, los invitamos a que los vean en YouTube. Hola y bienvenidos una vez más a su podcast favorito, La Cartera Fría. En esta semana, como todas las semanas, me
1: acompaña mi buen amigo Emilio Browne. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué onda, Carlos? Hola a todos. Estoy muy bien. Muchas gracias. Gracias. Emocionado de platicar sobre nuestras nuevas aportaciones Ya parece un tiempo que no grabamos Pero ya estamos de vuelta Principalmente porque el episodio pasado lo dejamos grabado Entonces realmente sí tiene tiempo que no nos vemos Sí pero Ya listos, ya listos y emocionados Ahí para contarles cómo tiré toda mi aportación a la basura No, no es cierto
0: <risa> Eso estará muy interesante Y... <coughs> Pues nos encontramos en un mercado, eh, pues sigue muy volátil realmente, ya bajamos mucho el día de hoy, creo que Bitcoin está por los 40 mil dólares, aproximadamente 40.700, lo estoy viendo en este momento en CoinMarketCap, 40.600. Eh, y pues realmente no hay una dirección, este, como decirlo, clara de hacia dónde vamos. Yo no estoy seguro si vamos a continuar el mercado alcista o si vamos a... A caer, o sea, si esto es simplemente como un fake out falso de, como el que tuvimos en 2017 o sea, en 2017 cuando se llegó al pico del mercado alcista, hubo una caída y luego una subida también muy grande, la gente creía que iba a continuar el mercado, pero solo era como una subida falsa, entonces creo que podemos estar en ese punto en este momento tal vez, tal vez no y bueno, lo, la parte positiva es que podemos comprar más barato este, y lo malo pues es que nuestros portafolios están en rojo, no, realmente hemos aportado 15.150 pesos. Eh, la siguiente semana vamos a aportar nada más 850 para que se queden en, en una cantidad pues cerrada, en un número más bonito pues. Pero de los 15.150, eh, cuéntanos Emilio, ¿cuánto vale tu portafolio?
1: Pues mira, ahorita el portafolio vale 13.776, que realmente... Cuando nuestra aportación era de 14 mil, valía mucho más. O sea, con respecto a las aportaciones. Pero yeah. ahorita hice una aportación el día de hoy, que ahorita les voy a platicar un poquito más adelante, que realmente de comisiones pagué demasiado y, y ya me acordé porque casi no me gusta operar en cosas de Fibium hasta que las comisiones sean se más controladas porque fue una verdadera locura. Pero sí, nada más como un breve resumen. Mi portafolio en Qcoin vale 616 dólares, que son 12,332 pesos, de los cuales son 115 dólares de Ethereum, 113 de Glimmer, 109 de Bitcoin, 74 de Polkadot, 59 de Solana, 55 de Luna, 51 de Avalanche y 38 de Ripple. Y en Binance tenemos como 1,150 pesos o 1,200 pesos de BNB, más o menos. Y ahorita mi nueva aportación, pues de los mil pesos que metí, son como 300 pesos, literalmente. Pero... Enséñanos,
0: ¿a qué, a qué moneda la aportaste y por qué es que tu aportación bajó de mil a 300 en unas horas? Bueno, ¿desde como... qué hiciste la compra? <risa>
1: sí, pues mira, básicamente esto se lo atribuyo a Carlos. No, no es cierto. Él, <risa> él, me, él me platicó de, de un proyecto de metaversos que se llama NFT Worlds y básicamente me puse a checarlo y se me hizo interesante como algunos factores, ahorita seguramente Carlos igual nos va a complementar un poquito más. Pero básicamente es este proyecto pues que es un, pues muy especulativo, ¿no? O sea, es un está en el lugar 3000 aproximadamente, lo cual es una locura porque todas mis demás compras están en el top 200 por lo menos, ¿no? Entonces, esta es mi apuesta más especulativa hasta ahora, sí, sin pensarlo. Es un proyecto de metaversos que comentaba. Tiene un market cap de 81 millones de dólares, aproximadamente. Bajísimo. Muy bajo. Que, o sea, incluso si llega al, a los mil millones de dólares, que es un market cap, pues todavía pequeño considerando el mercado. Incluso haría un 10X, ¿no? O incluso un 11 o 12X. Y bueno, uh -huh. este proyecto básicamente se trata de, pues yo creo que podríamos decir qué es lo que busca convertirse en el proyecto más importante del de metaverso en cuanto a tierras virtuales. Entonces yo creo que es un competidor directo de cosas como Decentraland o Sandbox, por ejemplo. Y pues lo que chequé en su página es que tienen este, 10.000 tierras. Y ahorita, bueno, si quieres verles platicando algo, porque quiero platicar, sí. quiero investigarlo de, bueno, quiero darles los precios actuales. ¿De cuánto okay. vale comprar una tierra ahí de, en Ethereum? Dame un segundito.
0: Si bah, pues básicamente NFT Worlds, como ya comentó Emilio, es un, es un proyecto relacionado con, los, con el metaverso, ¿no? con tierras virtuales. ¿Y cómo se diferencia de Sand o de Mana? Pues para empezar, NFT Worlds cuenta con una menor cantidad de parcelas, por así decirlo, de, de tierras. Solamente hay 10.000. Si vemos las que hay en, en Sand, creo que son más de 100.000 tierras y en The Central Land son como unas 70.000 tierras. Entonces, ya, ya tiene como que esa ventaja de que es más limitado. La segunda ventaja, yo no creo que NFT Worlds vaya a ser el, el metaverso más utilizado en, en algún punto. O sea, yo sigo considerando que mmm, en el futuro habrá metaversos con mayor potencia gráfica que lo superen. Pero lo que, me, lo que me parece muy interesante de NFT Worlds es que está hecho en base a Minecraft. Entonces... Eh, todas las tierras son como mundos de Minecraft, puedes armar tus casas, tus edificios, lo que sea en Minecraft, puedes armar incluso videojuegos dentro del de mismo Minecraft en NFT Worlds para que la gente juegue y gane tokens de, de NFT Worlds que es World y pues esto realmente es, es un proyecto muy interesante para romper como que esa barrera de entrada a las personas que quieren entrar al mundo de, de los NFTs y del metaverso porque actualmente eh, vaya, o sea, The Central Land y, y Sand son como que los reyes, ¿no? Pero, ¿a cuántas personas conoces que hayan entrado a jugar en Sand o en The Central Land? Yo no conozco a ni una, o sea, yo entré una vez a The Central Land, se me hizo padre, pero no es como que entre todos los días y nada, realmente el, el user base, la cantidad de usuarios activos en esas dos, a mi parecer es muy reducida, o sea, como que la gente no se queda a experimentar o a jugar todos los días. Y en Minecraft la cosa es muy distinta O sea, Minecraft es el videojuego Yo creo que el más grande de todo el mundo Y es el que tiene la base de usuarios activos Más grande, entonces Con que una, un pequeño porcentaje De esa base de usuarios Se mueva a NFT Worlds Y descubra que pueden jugar lo mismo O sea, pueden jugar Minecraft Pero a la vez estar ganando dinero por jugar Minecraft Yo creo que este proyecto puede explotar De una forma brutal O sea, eso es lo que me emociona mucho
1: Sí, está, está de locura Ahorita estoy en OpenSea y estoy viendo que el floor price, o sea, el precio más bajo es de 8.98 Ethereum por la tierra. O sea, por tierra hay 10.000 tierras. Me parece, aquí me parece que hay 10.000 items listados. Me imagino que ya no todos deben de estar disponibles o a lo mejor la gente ahorita pues, está especulando y comprando y revendiendo o no sé. Pero no, sí. es que
0: si te metes a, a OpenSea, déjenme les comparto pantalla para que... Para
1: que vean lo que estamos hablando.
0: ajá Para que vean lo que estamos hablando. A ver, déjenme, me voy a stats y les comparto...
1: Para el volumen, ¿no?
0: Aquí estamos en Top NFTs, eh, aquí aparece en OpenSea. Uh -huh. Y bueno, eh, si nos vamos a categorías, podrán ver que hay una categoría de mundos virtuales, Virtual Worlds, entramos. Y en los últimos siete días... El segundo proyecto con más volumen ha sido NFT Worlds. Si nos metemos, aquí podrán ver que como ya lo dijo Emilio, hay este, 10,000 items. Pero realmente los 10,000 no todos están para, disponibles para compra en este momento. Si quieres ver cuáles puedes comprar, tienes que picarle aquí que dice Buy Now. Y te aparece que solamente 115 de los 10,000 están a la venta en este momento. Entonces son muy, muy pocos los que están a la venta. Eh, esto realmente varía pues cada día, ¿no? O sea, cada día se listan más, se quitan algunos, se venden otros, etcétera, pero son pocos los que se están vendiendo. Y pues aquí también pueden ver que en volumen eh, de intercambios por la compra y venta de, de mundos se han gastado 43 mil ethereum. Este, y pues ya es, es muy interesante ver que la gente le, están, le está dando mucho valor a estas tierras, porque 9 no ethereum, ¿cuánto es a pesos? Como unos,
1: Vamos como medio
0: millón de pesos, ¿no?
1: Son $3,000 dólares por, por 9 por 20, como $540 más o menos, floor price.
0: Ay, no me salió así, pero a ver si busco 9. Miren, son mil pesos. Justo. Sí. Entonces sí está, está muy cañón lo que, el dinero que ya hay dentro de este proyecto y aún no es tan conocido. Entonces yo creo que, en cuanto a la gente que juega Minecraft, incluso lo que me parece más interesante son los, los influencers. Por ejemplo, actualmente hay muchos creadores de contenido en Estados Unidos y España. En España yo conozco, o sea, yo sé de algunos como, no sé, Ibai, Auronplay, eh, Grefg, todo esto. En cuanto alguno de ellos decida eh, hacer un, un juego masivo en Minecraft con NFT Worlds, esto podría volar de forma muy, muy fácil. O sea, puede explotar.
1: Claro. Sí. Y... Y obviamente, pues como mencionabas al principio, hay que recordar que es un juego pues que tiene este componente Play to Earn, ¿no? Como Axe Infinity, tal cual, sí. que puedes ganar. Algo interesante es que, pues la gente que conoce Axe Infinity actualmente, probablemente la conoció ya que estaba en un top 200, top 300 a lo mejor. ya claro. a lo mejor invirtieron y tuvieron ganancia del top 300 al top 50 a lo mejor, ¿no? Pero... Este es un proyecto que se encuentra en el lugar 3000 Pero obviamente esto no... O sea, todo esto que estamos diciendo es nuestra opinión. O sea, no garantiza que los youtubers famosos lo vayan a jugar. No claro. garantiza que vaya a tener crecimiento. Son suposiciones. Pero si logra pasar eso... Mis, yo invertí mil pesos. Les voy a platicar un poquito del proceso que hice. Compré mil pesos de Ethereum en BitShop. De ahí los mandé a mi cartera de Metamask, a mi wallet, y de ahí entre... Que por
0: cierto, déjame te interrumpo un poquito, vamos a sacar un tutorial de Metamask para que ustedes puedan mandar sus tokens de Bitso de cualquier exchange hacia Metamask y puedan comenzar a aprovechar los diferentes exchanges centralizados como Trader Joe, Uniswap y un montón más.
1: Sí, sí, exacto. Y bueno... Eh, como les decía, yo invertí mil pesos en Ethereum. De, de Bitso los mandé a Wallet de Metamask. De ahí entré a Uniswap. Me parece que es uniswap.org. Ahí conecté mi Wallet. Y ahí hice el intercambio de Ethereum por NFT Worlds. Y bueno, justamente lo que les decía al principio de la comisión de Ethereum, que de verdad ya me acordé porque no hago tantos movimientos. Básicamente, mi comisión fue como de 25 dólares. O sea... Muy alta. La de mitad
0: la, de tu aportación.
1: La mitad de mi aportación se fue solamente en intercambiar mi Ethereum por NFT Worlds. Y unas personas preguntarán, ah, pues qué tontería acabas de hacer. Y, y en parte sí, o sea, quemar la mitad de la aportación por una comisión que yo no voy a tener es bastante. Pero también cabe recalcar que si logramos incluso hacer un 10x desde aquí los 15 dólares que tengo que son aproximadamente 300 pesos se volverían 150 dólares y yo creo que multi, o sea que este proyecto llegue a un market cap de mil millones de dólares se me hace bastante sencillo, más no o sea no de que a fuerzas va a pasar pero se me hace sencillo de que pase entonces, sí,
0: podría pasar en el caso de que lo adopten de forma masiva podría pasar pero no estamos seguros de que vaya a ocurrir ¿Cara? eso ¿no?
1: No, si se adopta de forma masiva, yo creo que un 10 aquí se queda corto, o sea, si todos los jugadores de Minecraft se pasan aquí, o sea, es una locura, o sea, yo creo ¿Es que Es una locura. ¿Lo yo creo que
0: podría tener... llegar un market cap como de Shiba Inu, por ejemplo.
1: Sí, o sea, top sí. 15. Sí, sí, sí. O sea, si fueron top 15, a ver, vamos a hacer el nada más el experimento, vamos a entrar a market cap of y vamos a compararlo con Shiba Inu. A ver, no sé si lo quieras hacer tú en pantalla
0: o lo hago yo aquí. Ah va, yo lo hago en pantalla, a ver. Lo a ver. Sí. Aquí estamos en Market Cap Off, vamos a poner World. Pero si es que aquí hay un problema. Eh, market Cap Off no tiene la información de cuánta, cuántos este, World hay en circulación. Okay. Entonces vamos a meternos aquí, hay que agarrar estos. Bueno, es que podemos, hay dos opciones. ¿O agarramos el supply actual o agarramos el max supply? ¿O agarramos un punto medio?
1: Ajá. Sí, pues mira, ahí dice que el fully max supply son 5 millones. No, 5 mil millones.
0: Ajá, pero es que eso, o sea, para llegar a ese max supply va a tardar como unos 5 años. Entonces yo creo que lo vamos a poner, no le quiero poner el supply actual porque es muy poco. Yo lo voy a poner unos, eh, no sé.
1: 2.5 mil millones, la mitad.
0: Dos, mejor dos.
1: Dos mil millones.
0: Ajá, 2 y nueve ceros. Si llega al de Shiva. Ahí, ahí estaba.
1: Qué raro. Qué raro que no sale. Ajá, ahí no, está. está. Sí.
0: Le sería un 37x. 37x. Sí,
1: okay. eso
0: considerando que el, el supply, pues llega a esa cantidad, ¿no? Claro. Pero podría ser menos, o sea, puede ser que el supply sea menor cuando llegue a ese market cap y que cada token valga mucho más. O sí. al revés. Sí.
1: Claro. Si, por ejemplo, hablamos de un supply de la mitad, o sea, de mil millones, pues sería como un 60x, más o menos.
0: Sí, mira, si tomamos el supply actual, vámonos aquí rápido.
1: ¿Qué 489. es esto? Ajá, 4,89.
0: 154X, es una diferencia muy muy fuerte, igual si ponemos el supply máximo, van a decir ah pues no es tanto, miren
1: ¿Y va a ser como, que será un 5X, 10X
0: a ver un 15X, que sigue siendo bastante, claro pero bueno, ya creo que ya hablamos mucho de este, de este proyecto, nada más para finalizar este, les quiero comentar que actualmente valen casi 9 Ethereum's, pero si se meten aquí a actividad van a poder ver que en un punto, hace pocas semanas, bueno hace como dos meses, valían 18 Ethereum's cada uno.
1: Sí, está de locura, o sea, el millón de pesos, fácil.
0: Sí, y yo creo que esto sí podría llegar a unos tal vez 30 Ethereum's, 40 Ethereum's. Ah. Hemos visto que proyectos como Body Yacht Club llegan a 100 Ethereum's. Y claro, o sea, no, no digo que NFT Gold vaya a ser tan grande como Bored Yacht Club. Es muy complicado que llegue a eso, pero creo que sí puede subir mucho el precio de los NFTs y del token. Hay ah, otra cosa que les quiero comentar: es que el 50% de los tokens eh, que habrá van a ser destinados para dar recompensas a la gente que juegue. Es un porcentaje muy, muy grande. Porque creo que ni siquiera Axe Infinity da un porcentaje tan alto a sus jugadores.
1: Eso está padre porque. De entrada puede sonar mucho, pero pues es un gran incentivo para que la gente entre y, y que verdaderamente se masifique, ¿no? Claro. Pero sí, si quieres, realmente esa fue mi única aportación, platícanos tú qué hiciste.
0: Les platico, a ver, eh, veamos mi portafolio. Tenía pensado poner una foto, o sea, como una captura de pantalla, pero mejor se los muestro desde aquí, desde... Pues sí, vale. Para que sea más sencillo. Entonces, eh, ya saben que yo tengo aportaciones en Kraken y también hice la aportación en Trader Joe. Y bueno, en Kraken así está el portafolio. El 15.85% está en Polkadot. Tengo 100 dólares ahí, que son 5.62 Polkadots. Luego sigue Ethereum, este, Kusama, eh, Kava, Bitcoin, Moonriver, eh, Karura, Secret. Esta es una nueva moneda. este Uniswap, The Decentraland, Cosmos, Moonbeam. Y este 1.5% está entre dos, engine y Chainlink. Pero bueno, lo que aporté esta semana se fueron los mil pesos aquí a, a Kraken. Este, y de los mil aporté 750 a Secret Network, que aquí lo tenemos. Eh, ¿Y por qué aporté esta a este proyecto? Se lo preguntarán. Este proyecto me parece muy interesante porque ya hemos visto proyectos muy relacionados con privacidad antes, como Monero, que es como, un, como si fuera un Bitcoin, pero más... Más secreto, por así decirlo, porque ya saben que en Bitcoin, pues todas las transacciones se quedan registradas, ¿no? Y tú puedes ver en cualquier momento qué dirección hizo qué transacción y cuánto transaccionó y todo esto. Monero es una solución como para pagos igual que Bitcoin, pero secretos, o sea, totalmente privado. Lo que me gusta mucho de Secret es que le da este elemento de privacidad a Ethereum, que actualmente Ethereum no lo tiene. Al igual que Bitcoin, puedes ver las transacciones en cualquier momento. De hecho, eso puede llegar a ser un poco peligroso porque en cualquier momento, si conoces la dirección de alguna persona, puedes ver cuánto Ethereum tiene en esa dirección, cuántas monedas, cuántos NFTs. Si ustedes se meten a mi este, dirección, van a poder ver todos los NFTs que tengo y no es nada privado. ¿no? Entonces, Secret... Solución a eso, es una blockchain de capa 1 que fue hecha con el SDK de Cosmos, este, que Cosmos igualmente la tengo aquí en el portafolio. Eh, y básicamente es eso, Podría explicarlo más a fondo, pero es una blockchain muy enfocada en privacidad, parecido a Ethereum, puedes hacer contratos inteligentes privados, puedes hacer NFTs secretos, puedes hacer transacciones que también sean ocultas, y eso creo que es una ventaja bastante buena y creo que va a hacer que muchas personas que actualmente no están en el espacio cripto, vayan entrando, porque a muchos les preocupa que todo está visible, ¿no? O sea, la transparencia que tiene la blockchain les preocupa a algunos, más a las ballenas les interesa mucho tener como, como que esta privacidad para que no se estén viendo todos los movimientos, y pues Secret logra eso, aparte me, me gustó mucho que tienen un rendimiento muy alto en staking, actualmente en Kraken, Dan, déjenme, lo veo rápido, vamos aquí a ganar, Dan, ah, del 18 al 21% anual que es muy alto, pero no es tan alto comparado con lo que te ofrece la misma red de secret en el caso de que uses tu secret para, o sea, en una pool para validar las transacciones, ahí te dan como un del 20 al 30%. Entonces, así es como, como Kraken tiene ganancias, o sea, ellos este, agarran tu secret de Kraken, lo meten en una pool, sacan su ganancia y te dan una, un porcentaje pues más chiquito. Pero es la comodidad, ¿no? De estar aquí en, en Kraken y que todo sea tan, tan rápido y líquido. Entonces ya básicamente eso es Secret, es una blockchain como Ethereum pero privada, bueno no privada pero con más privacidad y el único punto negativo que le veo a Secret es que realmente hay mucha competencia que está surgiendo, o sea yo no estoy seguro si Secret va a ser como la red eh, enfocada en privacidad número uno en el futuro o si va a ser una más, igualmente hay soluciones en Ethereum basadas en Ethereum que hacen que Ethereum sea más eh, privado, o sea que la privacidad aumente sin, sin que te salgas de la red, entonces por ese lado hay mucha competencia, otra cosa que no me gusta es que hay muy pocos validadores hay como unos 70 nada más y la mayoría de transacciones están como concentrados en cinco validadores únicamente esos son puntos negativos y, y pues ya, un punto negativo que también quiero comentar, pero es de NFT Worlds, eh, que se me pasó a comentarlo ahorita, es que realmente mmm, Minecraft, o sea, Minecraft es de Microsoft. Y Microsoft no le ha dado ningún tipo de licencia a NFT Worlds para hacer todo esto que están haciendo. O sea, puede, puede llegar a ser peligroso que Microsoft les diga de que, oigan, ¿saben qué? No me gusta que estemos utilizando mi, mi IP, que es Minecraft, y mi pues mi código base. Y quiero que lo tiran todo a la basura. O sea, quiero que lo... Pues sí, o sea, que cancelen su desarrollo. Podría llegar a pasar. Es como que el escenario peor que podría llegar a pasar en NFT Worlds. Pero si llegan a tener aprobación de, de Microsoft sería lo mejor que podría pasar, porque eso ya sería un boom total. Entonces, a ver qué sucede con eso. Y pues, les comento, 750 se fueron a Secret, y de los 250 que me quedaron, metí 150 a Moonbeam, y 150 a Moonriver, que ya casi tengo un Moonriver. Este, si nos vamos a, a Trader Joe, les quiero mostrar rápidamente que mis aportaciones bajaron en precio. Ahora solo tengo 17 dólares de los 20 que había metido pero ya llevo unos 13 centavos de rendimientos en dólares en stablecoins y los puedo retirar en cualquier momento, solo que no los quiero retirar aún hasta que ya tenga unos 10 dólares o algo por el estilo para que la comisión eh, que voy a pagar, pues que valga la pena.
1: Claro. Ok, pues está súper interesante Secret, la verdad. Creo que tiene mucho potencial, pero como en todo hay que medir como en una balanza los pros y contras y ver si va con nosotros el proyecto. Está muy interesante. Y bueno, creo que eso ha sido todo. O sea, por mi parte, creo que ya les platiqué los que, lo que les quería decir. No sé si tú tengas una última cosa que decir.
0: Eh, ah, me se me pasó comentarles cuánto vale mi portafolio. Creo que no lo comenté, pero vale 13,200 pesos. Estoy como un 13% abajo de las aportaciones. Sí. Y pues ya, o sea, con esto se pueden dar cuenta de... Que las cosas cambian muy rápido en el espacio cripto porque la semana pasada estábamos en verde y ahora estamos 13% abajo, en el caso de Milio, 9%, pero en tan solo una semana, entonces es un mercado muy volátil, tomen precauciones y pues ya saben si quieren invertir en una moneda primero investiguen sobre ella y encuentren los puntos positivos y negativos como lo comentamos de Secret y lo comentamos de World, porque te puedes cegar, ¿no? O sea, por ejemplo con World puedes decir, no, es que está basado en Minecraft todos lo van a usar o va a explotar pero no tomas en cuenta o la gente no toma en cuenta que hay un peligro muy grande por la parte de Microsoft y las regulaciones, ¿no? Igual con Secret está el peligro de que hay competencia, hay pocos validadores y así con cada moneda tiene sus puntos positivos y negativos, tienen que ponerlos en una balanza y ver si realmente les conviene o no invertir en ese proyecto.
1: Así es, completamente. Y bueno, bien.
0: eso fue todo. Eh, ya saben, nos pueden dar like, comentar, suscribirse y nos vemos la siguiente semana con otro portafolio y esta semana en unos días sale un podcast igualmente les traeremos un tutorial de, de Metamask y bueno, nos vemos
1: nos vemos